0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 27. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn immer einfach irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor. Und das ist im Moment Huckleberry Finn. bin echt Fan von der Geschichte. Ich finde das total toll, das Buch, und freue mich schon heute weiterzulesen. Und ja, tja, ihr Lieben, was war los? Gestern habe ich es echt nicht geschafft. Ich nehme ja meistens lieber Sonntag auf, anstatt unter der Woche. Aber die letzte Woche war vollgepackt mit tausend Sachen und eine sehr emotionale Woche für mich. Und ja, ich erzähle euch einfach mal drauf los. Ich habe euch schon in einer meiner Folgen Uli vorgestellt, der eine tolle Radiosendung macht, ziemlich modern mit seinem guten, guten Freund Henrik. Und der spielt ja auch in ein paar Bands und... Tja, der liebe Uli hat entschieden, dass er das Land verlassen möchte und geht jetzt nach Kanada und das ist total toll, dort macht er Work and Travel und wird bestimmt mega, mega coole Sachen erleben und das ist alles total toll und eine Riesenchance, weil es ist eine, ich hoffe, ich darf die überhaupt erzählen, aber ich erzähle das einfach, weil das so eine schöne Geschichte ist seine Freundin und er haben sich gleichzeitig beworben in Kanada für Work and Travel. Man muss sich da ja bewerben und man darf das auch nur machen vor Ort so lange, bis man das 35. Lebensjahr vollendet hat. So, und jetzt haben die beiden jetzt das höchste Eisenbahn. Uli wird dieses Jahr 6 und Nee, wird er dieses Jahr? Nee, Quatsch, warte mal. Jetzt bin ich durch den Tüdel. Ich glaube, er ist jetzt 35 geworden. Genau, und das ist jetzt dieses Jahr im Grunde die letzte Chance gewesen, da noch mal Work and Travel zu machen. Und sie wurden beide genommen. <lacht> und das ist so schön. Ich finde das so toll, dass die beiden eine Zusage bekommen haben. Und so ein bisschen abergläubisch bin ich dann doch und denkt, dann muss das auch so sein. Dann wartet in Kanada irgendwas auf die beiden, was die erleben müssen und sollen. Und deshalb ist das auch total schön. Es ist richtig schön, dass ihr dorthin fahrt. Und naja und letzte Woche, das ist weniger schön, war dann aber auch leider der letzte Arbeitstag bei uns. <lacht> ah, und wie das immer so ist, ne? Ich brauche mal eine Weile, bis ich Menschen so in mein Herz schließe, so richtig in mein Herz schließe, so locker schnacken und Leute kennenlernen. Darum bin ich gut und das mache ich ja auch ständig, aber dass ich jemanden nicht in mein Herz schließe, das dauert immer eine Weile und das schafft auch nicht jeder. <lacht> naja, und Uli hat das geschafft und ich mag seinen Humor so wahnsinnig gern und was er macht. Und es hat so einen Spaß gemacht. Wir haben ja wirklich jeden Tag zusammengehockt da im Büro und so viel gelacht. Wahnsinn. Und er ist mir auch nie, nicht einmal auf den Pinsel gegangen. Also und dass wenn man da auf so engem Raum, ihr kennt unser Büro nicht, aber es ist echt eng und <lacht> ziemlich chaotisch bei uns. Und ja, das ist nicht selbstverständlich, dass man da so gut miteinander auskommt und auch noch so viel Spaß dabei hat und so viel Vertrauen aufbaut. Und das war echt richtig toll. Das war richtig, richtig toll. Und naja, und jetzt war es dann soweit letzte Woche. Und Vorher habe ich das echt gut verdrängt gehabt. Ne? Das war dann so, okay, alles klar, es steht an, weil es ja auch eigentlich was total Schönes ist. Also nicht eigentlich, es ist, ist was total Schönes, was passiert, worüber man sich ja freut. Und ja, und als er dann anfing, ich glaube, das war Donnerstag, dann oder Mittwoch, ich weiß es nicht mehr genau. Anzufangen, so seinen Platz zu räumen, oi, oi, oi. Ja, da kam dann die Traurigkeit, ne? dann kam die Realisierung, okay, der ist jetzt echt weit weg. Und wir hocken hier nicht mehr jeden Tag zusammen. Naja, und jetzt fehlt er mir jetzt schon. <lacht> er hat auch so einen schrägen Humor wie ich. Und ja, das ist, äh, das verstehen immer viele nicht, worüber ich mich so kaputt lachen kann und dann finde ich das so toll, wenn das jemand verstehen kann und auch so ist, weil dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Meine Freundin Dagi, die hat auch diesen schrägen Humor und das war nebenbei auch einer der Gründe. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal erzählt gehabt, dass wir natürlich, also das ist meine Freundin, die ich schon seit Kind auf anhab, schon seit der Grundschule kennen wir uns und haben auch echt ziemlich viel zusammen durchexerziert und erlebt und mit ihr kann ich auch über Sachen lachen, da kann kein Mensch drüber lachen, ne? Und als wir meine Kontaktpause hatten oder das heißt Pause, wie das halt so ist, Höhen und Tiefen und da hatten wir gerade mal halt ein bisschen schlechteres Verhältnis, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe irgend so ein total beklopptes Lied gehört und musste so lachen. Und dann hing ich hier und musste so lachen und dachte, scheiße. Und wir reden aber jetzt gerade gar nicht miteinander und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich ihr das geschickt und habe mir auch geschrieben, mit niemandem werde ich darüber so lachen können wie mit dir. Guck dir das mal an. Und genau so war es. Dann kamen tausend Lachsmileys zurück, kaputt gelacht und dann... Haben wir sofort danach ganz schnell telefoniert und haben uns erstmal immer diese Sache kaputt gelacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war auf jeden Fall mega albern und totaler Schwachsinn. Und ja, und zack zack, war, war die Verbindung dann auch wieder da. Und zwar wie immer, immer ein bisschen anders, wieder als vorher, aber der Humor der hat uns oder der verbindet uns schon seit zig Jahren. Naja, und du lieber Uli, mir hat dein Humor auch angetan. <lacht> den mag ich auch so. Und ich werde dich verfolgen in den sozialen Medien und auch ansonsten. Wir halten ja eh den Kontakt. Aber was dann nämlich auch noch so schön war, am Samstag hat er dann auch ein Konzert gehabt mit seiner Band Mütter Schrottes. Das ist auch so geil, wie dieser Name entstanden ist. Es fing, glaube ich, an mit Deiner Mutter in Space. <lacht> Ich glaube, so sollte die Band ursprünglich heißen, dann waren es die Mütter Gottes, dann die Mütter Schrottes und die Sängerin, die heißt auch Eva, die möchte ich hier auch ganz gerne mal loben an der Stelle, es war ihr erster Auftritt und liebe Eva, du kannst total cool singen, das war echt toll, das sind auch total lustige Texte und also die machen Musik auf Deutsch und das war richtig cool. Das hat voll Bock gebracht. Und das war total schade, dass es erst fünf Stücke waren. Aber auf der anderen Seite, dass es schon fünf Stücke waren und sind. Weil die Band gibt es ja erst ganz kurz. Und der erste Auftritt war echt mega gelungen. Ja, dann hat danach ein Künstler gespielt, David nun heißt der. Das war ziemlich abgefahren. Der hat vom Handy, wenn ich das richtig gesehen habe, so seine Intros oder seine Instrumentals eingespielt. Und dann hat er dann da losgeschmettert mit seiner Stimme. Also der ist richtig laut, der Typ. Das war echt cool. Ja, und dann kam Santuri Stars zum Abschluss. Und das habt ihr so geil gespielt. Und das war so gefühlvoll, so krass. Weil dann natürlich dann durch diesen Abschied der jetzt bevorsteht, Abschied ist auch echt ein eigenes Thema für sich, ne? Oh, Abschied nehmen von Menschen, echt schwieriges Thema, weil in der Theorie soll es ja so sein, oder nicht nur in der Theorie, auch vom Herzen, dass selbst wenn man einen Ort wechselt oder irgendwas anderes, ich meine, wer bleiben soll, bleibt ja trotzdem im Leben, gibt genügend Kanäle inzwischen, wie man verbunden bleiben kann. Und Menschen, die man mag, denen wünscht man die Weiterentwicklung und das Erfahrungen sammeln und freut sich mit. Und gleichzeitig vermisst man sich natürlich irgendwann und denkt auch, Mensch, schade, dass der nicht im Leben dabei ist. Aber es überwiegt natürlich der Wunsch unterm Strich dann auch, dass, dass einfach die Erfahrungen gemacht werden, die gemacht werden sollen. Und ja, aber bei diesem Abschiedskonzert dann, in Anführungszeichen, war natürlich mega viel Gefühl. Und deswegen war das so besonders. Mich hat das total berührt, da zuzuhören. Das war so toll. Da war so viel Gefühl in die Lieder reingelegt. Und die haben es echt drauf, die Jungs. Das war echt toll. Und ich bin überzeugt, dass in Kanada... Dass auch alles klappen würde, was du dir da so wünscht, lieber Uli. <lacht> ja, jetzt diesen Teil oder den Anfang der Folge musste ich unbedingt Uli widmen. Und, und seinem Abschied war er jetzt einfach ein ganz toller Mensch und hat da echt jetzt verdient, sein Ding zu machen mit seiner lieben Freundin Peggy, die auch total nett ist, die ich jetzt endlich mal kennenlernen konnte. Ich schon die ganze Zeit immer so gerne, weil ich die Geschichte so schön fand. Und jetzt war sie zum Abschied dann auch endlich mal da. Und da durfte ich sie kennenlernen und beim, beim Konzert dann auch. Und das fand ich auch sehr schön, ne, liebe Peggy? Also ich wünsche euch von Herzen die coolste, beste, schönste, aufregendste, lehrreichste Zeit überhaupt. Und das wird richtig cool mit euch zwei in Kanada. <lacht> Tja, ihr Lieben, dann habe ich euch ja versprochen, dass ich den zweiten Teil Dating-Apps mache. Alter Verwalter, ne? Also Lavu, Tinder, das sind jetzt die beiden, die ich getestet habe. Und Tinder, gebe ich zu, kannte ich auch schon vorher. Also Lavu habe ich jetzt erst relativ frisch getestet, weil eine Freundin von mir meinte, hier, geh mal rein. Und das habe ich ja gemacht und ich habe euch ja auch schon erzählt gehabt, was mir da so über den Weg läuft und das ist teilweise ziemlich schräg. Und es blieb auch genauso schräg. Also diese Plattform ist für meine Altersklasse definitiv nicht geeignet. Ich meine, ich, mein, ich bin jetzt 38 und das Durchschnittsalter würde ich behaupten, ist so zwischen 16. <lacht> ja, 16 und 30, ja, das könnte hinkommen. Und das fällt nicht in meinem Beuteschäber. <lacht> oh Gott. Und äh, Also aber nicht nur das ist das Problem, sondern auch die Masse ist das Problem. Deshalb, ich werde mich mit dem heutigen Tage dort auch abmelden. Habe das jetzt einmal ausprobiert. Und alleine dieses, dieses Managen von 100.000 Nachrichten und hin und her, das ist alles viel zu viel für mich und das Schönste ist doch, finde, also für mich persönlich Menschen im Real Life kennenzulernen. Bestimmt kann man da auch Glück haben. Gibt ja, glaube ich, auch viele Paare, die sich über Lavoux schon gefunden haben. In meinem Freundeskreis ist auch ein Pärchen, fällt mir gerade ein, die sich über Lavoux kennengelernt haben. Da hat das gut geklappt. Ähm, aber so für mich mit dem, was ich so mache und meinen mein Arbeitspensum und mit Kind und auch so alles drumherum, wenn du dann noch hängst mit diesen tausenden Kontakten und dann ist natürlich jeder auch gleich sauer, wenn man nicht gleich antwortet. Und du wirst so, eigentlich nur am Erklären dann, weil das nicht schnell genug geht. Und wahrscheinlich muss man da echt für sich eine Entscheidung treffen und sagen, alles klar, ich nehme jetzt zwei Wochen Urlaub und arbeite das alles ordentlich durch. Das hat auch, stimmt, ich habe noch ein anderes Pärchen in meinem Freundeskreis, die haben sich über Fischkopf, glaube ich, heißt die Seite kennengelernt, wenn ich nicht wenn irre, Fischkopf oder Fischkopf, das ist auch so eine Dating-Plattform, so ein bisschen Oldschool und der Freund meiner Freundin, den sie eben darüber kennengelernt hat, der hatte mir auch mal erzählt, dass man muss das schon sehr, also ambitioniert dann verfolgen und genau schauen, okay, wer kommt da neu und zack, sofort anschreiben und am Ball bleiben und ja, da musst du richtig äh, durchackern, das heißt, da ist die Entscheidung von, von Nöten, ich will jetzt auch echt gerne jemanden kennenlernen, und wahrscheinlich ist genau das bei mir im Moment das Problem, das ist, äh, oder was heißt das Problem, ich habe Lust, jemanden kennenzulernen und man gleichzeitig, Gibt es auch keinen Muss, weil ich genügend Leute so schon kennenlerne. Und ja, die nächste Verbindung, die ich eingehe, das habe ich mir geschworen, da werde ich ganz genau schauen, weil das wird dann die richtige Entscheidung sein. Man kann zwar immer nie fürs Leben heutzutage wissen, aber lieber bin ich ein, zwei Jahre alleine und habe dann den richtigen Menschen an meiner Seite wo wir die gleichen Lebensziele teilen und Visionen. Und ich bin mehr so der Typ, gleich und gleich gesellt sich gern. Und das Wichtigste, mit dem ich auch super viel lachen kann und man sich gut unterhalten kann und naja, und halt diese Ebenen ne? ganz gut funktionieren und eine gewisse Augenhöhe da ist, das sind so diese ganzen Sachen. Und bevor man dann irgendjemanden an der Seite hat, Lieber ein bisschen besser kennenlernen ne? und schauen. <lacht> also ihr Lieben, für das schnelle Dating, wenn man mal zacki zack jemanden treffen will und auch die Zeit gerade hat, ist Lavo auf jeden Fall voll cool. Da gibt es auch so ein Radar. Da kann man dann schauen, ob man jemanden in der Nähe hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kannst du da zacki zack dich theoretisch ne Hier an der Ecke und ich weiß gar nicht mehr. Wer hat mir das erzählt? Ich weiß das nicht mehr genau. Da, da, das war wo wirklich so teilweise sind so 200 Meter entfernt oder wenn man aus war und äh, unterwegs, dass man, wenn man dann geschaut hat, die quasi sogar eventuell im gleichen Laden sogar waren. Dafür ist das bestimmt ganz cool. Und ja, aber besser finde ich tatsächlich Tinder. Das ist entspannt. Da bist du so am Schauen und dann guckst du mal und irgendwann passt da was und dann kannst du ein bisschen schreiben. Das ist echt entspannt. Das finde ich ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, das ist nicht so, also nicht ganz so platt wie bei LaVou. Und da sind relativ normale Leute. <lacht> und einen habe ich tatsächlich darüber auch schon kennengelernt. Mit dem bin ich noch, einfach so in Kontakt und haben wir uns tatsächlich beruflich äh, die eine oder andere Überschneidung plötzlich gehabt. Also ich glaube, da kann man auch einfach, einfach so mal Leute kennenlernen, wenn man Bock drauf hat. Finde ich fast, nee, also finde ich besser als, als dieses Lavois. Lavoe wird jetzt wieder gelöscht. <lacht> Aber es wird nicht nur deshalb gelöscht, sondern auch generell gelöscht, weil ich ja jemanden. Kennengelernt habe, es hat sich dann nur so überschnitten, auch alles mit dieser, vielleicht liegt es auch daran, dass ich deshalb auch nicht offen war auf diese Dating-Plattform, weil ich ja eigentlich jemand anderes kennengelernt habe zum Kennenlernen. <lacht> und von daher, wir werden mal schauen, wie das so weitergeht und Empfehlung trotzdem, wenn ich eine mal aussprechen kann, im Moment Tinder bei den Dating-Plattformen. <lacht> Besser als Labu. Es sei denn, ihr seid jünger. Dann ist Labu wahrscheinlich mehr Action. Ja, ihr Lieben, was war sonst noch los? Ich habe am Sonntag relativ lange gearbeitet. Das erzähle ich euch aber irgendwann mal ein anderes Mal. Ich habe da gerade so eine Ganz coole Idee, und daran arbeiten wir und auch viel in der Freizeit. Das macht Spaß, aber was das ist, erzähle ich euch irgendwann mal später, wenn es in Richtung Fertig werden geht. Und oh ja, es war dann richtig schön gestern Abend. Ich gebe zu, das war dann auch noch mit kurzem Grund. Ich war, dann war ich daheim, ich glaube so gegen neun oder halb neun, neun. Und da hat dann Kurz das Telefon geklingelt und da war mein Nachbar dran und meinte dann hey alles klar kommst nicht noch mal kurz hoch zu uns naja dann habe ich mich da auch hinreißen lassen weil es so spät noch geworden ist alles und da war ich nur noch kurz oben und habe dann geschlafen wie ein Stein danach ich war so müde <lacht> von der Wache dann hatten wir am Samstag äh, ne Quatsch am Sonntag war es ja auch richtig heiß den ganzen Tag es war richtig schön 27 Grad, heute ist dafür wieder arschkalt hier und Sturm und Wind, also eine Achterbahnfahrt hier in der Stadt mit unserem Wetter. Ja, und dann habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, ich war letzte Woche unter anderem auch noch mal wieder mit bei meinem Opa. Und der hat im Moment so einen Lauf von seiner... Der erinnert sich gerade an wirklich alles und ich habe ihn gefragt, ob ich nicht mal seine Geschichte aufnehmen darf, weil das ist Wahnsinn, wie gut er sich gerade an diese ganze Zeit früher erinnern kann und was er und seine Mama und Tante Olga, äh, also was die alles so erlebt haben und wir die diese Kriegszeiten wahrgenommen hat. Und das ist natürlich eigentlich überhaupt nichts zum Einschlafen. Und nur es ist auch Quatsch, einen komplett neuen Podcast dafür aufzumachen. Wobei ich echt schon überlegt habe, ob ich einen Podcast mache, einen zweiten. Und anfangen, alte Menschen zu interviewen mit den ganzen Erfahrungen von früher und, und den Werten, weil das ist, ich finde das so faszinierend. Ich finde das so faszinierend, was, was die alles erlebt haben und, und das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und wenn dann einfach da jemand aber sitzt und anfängt, dir das in chillendsten Farben und, und überhaupt alles, wie das zusammenhängt, zu erzählen, finde ich das mega spannend. Und am liebsten würde ich ihn einfach mal interviewen. Und damit ihr euch das auch mal anhören könnt, was äh, ja er mit seinen ja inzwischen 85 Jahren einfach als Kind wahrgenommen hat und erlebt hat. Nur ist natürlich gar nicht zum Einschlafen eigentlich. ne. So Krieg. Vielleicht muss ich doch noch mal einen eigenen Podcast nur dafür machen. Oder nur eine Sonderfolge, die dann anders heißt, so nicht Schlummer-Podcast, sondern EFIS, Zeitreise, Sonderfolge oder sowas. Keine Ahnung, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das total toll ist, was er alles zu erzählen hat. Und das ist mega spannend einfach. Und das würde ich euch total gerne auch mal, euch auch daran teilhaben lassen, wer Lust hat. Also, da würde ich mich sonst noch mal freuen, wenn ich eine Mail von euch bekommen könnte. gmail.com Von denen, die sagen: Oh ja, das würde mich auch mal interessieren, oder da hätte ich Bock drauf. Oder ne, lass bloß bleiben, interessiert uns überhaupt nicht. Da würde ich mich total freuen über ein Feedback, ob, ob das was für euch ist. Und da. Äh, Stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen. Das wäre total toll sowieso. Ich bekomme ja mal so liebe E-Mails von euch. Und ich habe jetzt nochmal einen Wunsch, ob ihr mir nicht auch wirklich nochmal so Wünsche schreiben könnt, was ihr für Wünsche habt und was ihr, was für Geschichten ihr gerne hört und ob ihr noch Bücherwünsche habt, Geschichtenwünsche, Inhaltswünsche, sowas, weil... Das ist ja auch total schön, Bis jetzt sind es immer so total liebe E-Mails, aber total wenig Wünsche, <lacht> was ihr euch wünscht. So, und der Podcast ist ja für euch und deshalb wäre es super cool, wenn ihr mir eure Wünsche aufschreibt und, und mir rüber schickt Ja, und dann, bevor ich anfange zu lesen, habe ich noch einen Knall gekriegt, das war echt der Hammer, ne? Meine Mama hatte Geburtstag und die waren da vor Ort und haben dann alles schön zusammen gegessen und so. Und dann Nigi und ich auf dem Weg heim, stehen an der Bahn abends, spätabends und guckt mich mein Kind an und sagt so, <lacht> Gott, entschuldige Nigi, aber ich muss die Geschichte einfach erzählen, weil es wieder so witzig ist. Ach und übrigens, bis morgen brauche ich einen Praktikumsplatz. <lacht> Und ich so, aha, bis morgen, okay, das ist ja sehr spontan, äh, sehr spontan, wie wollen wir das jetzt anstellen? Ja, und hin und her, ist das, seit wann wussten ihr das? Ja, noch nicht so lange hin und her und, naja, Ende hat sich herausgestellt natürlich schon seit Dezember, aber dann hat es einfach verpeilt und ja, dann war die Challenge, innerhalb eines Tages einen Praktikumsplatz klarzumachen in, im pädagogischen Bereich. <lacht> naja, und er hatte dann alles schon so durchgeplant, ja, und im schlimmsten Fall, dann wird man dazugewiesen an irgendein Praktikum. Der Klassiker in unserer Familie, der letzte Drücker, das scheint wirklich so ein, so ein genetischer Zustand zu sein. Wir machen gerne immer alles auf den letzten Drücker, aber laufen dann zur Höchstleistung auf, weil es muss dann ja geschafft werden, <lacht> Und siehe da, was passierte, tatsächlich hat mein Kind es geschafft innerhalb aller kürzester Zeit sich dann doch noch einen Praktikumsplatz zu beschaffen. Und da habe ich wieder gedacht, das stimmt, Beziehungen und menschliche Beziehungen pflegen, das ist das halbe Leben, weil wie hat er das geschafft? Genauso ist dann in, in diesen Jugendclub gegangen. Es muss ja eine pädagogische Stelle sein. Und ja, hat gleich ein gutes Band mit dem gefunden, haben sich super verstanden, hat ihm seine Lage geschildert und ja, zack, zack, spontan hat er das Ding unterschrieben und gesagt, okay, ich nehme dich. Und ich habe mich so gefreut, weil aus Mama-Sicht, ne, also ist das so schwer, dann nichts zu machen und mein spontaner Impuls war nämlich auch wieder erstmal oh Gott, ich frage mal in meinem Netzwerk rum, ob jemand irgendjemanden kennt und ob nicht der noch jemanden kennt und so weiter. Und ja, das finde ich, finde ich es so umso cooler, dass er das alleine geschafft hat und hingekriegt hat, dann doch auch wieder sein. Aber das schafft er immer alles und zwar immer auf den letzten Drücker. <lacht> oh Gott, ey. Vor allem, jetzt, wenn man selber früher besser gewesen wäre oder ich zumindest. Also es gibt ja auch, auch super gut geplante Menschen und auch schon geplante junge Menschen, aber... Deswegen darf ich eigentlich überhaupt nicht sagen, weil ich auch alles nur auf den letzten Drücker irgendwie immer hingekriegt habe. Aber geklappt hat immer alles. Das ist das Geile. Also von daher ist das so bescheuert, dass ich selber denke, dass das bei meinem Kind anders laufen müsste. Und dass der ja mal alles schön in Ruhe durchgeplant, dann hätte er ja schon die Ruhe. Aus irgendeinem Grund kommt der Adrenalin immer dann, wenn es heiß wird, ne? dann geht's ab, dann wird man richtig munter <lacht> und ist voller Tatendrang und schafft es dann ja auch immer alles. Aber so vorher schon alles akkurat durchplanen, oh, ist echt schwierig. Also ich finde selbst heute, also heutzutage geht es schon besser, aber früher als Jugendliche habe ich das auch überhaupt nicht hingekriegt. Aber <lacht> auf jeden Fall ist sie jetzt eine glückliche Mama. Ihr Kind hat einen Praktikumsplatz selber, sich besorgt und das innerhalb ihrer ja, allerkürzester Zeit. <lacht> also das Praktikum hat diese Woche am Montag bereits begonnen. <lacht> Wobei die Zeiten sind da voll geil. Da habe ich auch gedacht, das ist echt perfekt, auch für das Alter. Und das Praktikum startet immer erst um 13 Uhr und geht bis 20 Uhr und ist auch nicht von Montag bis Freitag, sondern von Dienstag bis Samstag. Und das finde ich für Jugendliche die perfekte Zeit. Morgens geht eh nichts. Da sind alle noch im Tiefschlaf und bringt einfach nichts. Ich finde auch echt, dass man die, Schul, die Schulbeginnzeit später legen sollte. Weil also ich glaube, ich habe irgendwo auch mal eine Studie gelesen gehabt, dass es auch erwiesen ist, dass in dieser Pubertätsphase das viel besser wäre für die Aufnahmefähigkeit, wenn die Kinder später anfangen würden. Und ich meine, immerhin gibt es an der Schule keine Frühstunde, sondern ich glaube, genau, das Früheste ist 8 Uhr, aber ich sehe das hier ja auch, so ein oder zwei Stunden später und dafür lieber eine Stunde länger, bin ich überzeugt, würden ganz viele Jugendliche mehr schaffen, weil sie dann einfach wacher sind. Bin ich überzeugt von. Bei mir ist das ja auch so. Ich bin auch immer fitter erst später. Ich könnte niemals, das machen ja ganz viele, fangen schon um 7 Uhr an zu arbeiten und sagen dann, dann habe ich noch richtig schön was vom Tag. Das ist bei mir auch genau umgekehrt. Ich fange lieber spät an und arbeite lieber lange und bleibe bis in die Puppen wach, anstatt früh aufzustehen, weil das ist. Das fällt mir so schwer. Und selbst wenn ich dann mal früh aufstehe, so richtig früh, dann verdattel ich die Zeit mit diesem scheiß Schlummerteil. Kennt ihr das? Im Handy kannst du immer noch mal Schlummer-Taste, noch mal Schlummertaste, taste Einschlaf-Schlummer, Einschlaf -Schlummer, noch mal fünf Minuten, noch mal zehn. Und dann ärgere ich mich danach immer die Kretze und denke, Herrgott, noch mal, warum hast du dir den Wecker nicht einfach schon gleich auf die Uhrzeit gestellt, wann du jetzt aufstehst? Aber das kann ich dann auch nicht, dann fühle ich mich unter Stress. <lacht> oh Gott, ey, total bescheuert. Aber ohne Schlummertaste funktioniert gar nichts bei mir. Na, und dann geht das morgens natürlich los. Na, hier noch ein Kaffee, ach, hier nochmal. Ach, ich kann ja nochmal kurz ein bisschen was von A nach B räumen. Ach, nochmal kurz auf dem Balkon. Ach, Mensch, hier. Und dann suche ich mir immer einen Wolf, weil ich alles verlege. <lacht> Oh Gott, da, also das ist so ein Punkt, da gehe ich mir richtig auf den Pinsel, ich verlege ständig alles, das gibt's nicht und Jetzt hat mein Kollege schon gesagt, es gibt so einen Pieper, den würde ich mir auch gerne mal käuflich erwerben, da kann man wohl bei den wichtigsten Dingen, sowas wie Schlüssel, Portemonnaie und so ein Krams, kann man sich wohl so einen Pieper ran machen. Haha, aber jetzt, jetzt finde ich gerade den Haken an dem Konstrukt, weil dann muss ich ja das Ding, wenn ich wenn ich was verliere, muss ich das ja auch irgendwie aktivieren. Und das verliere ich dann bestimmt auch. Oh Gott. Also auf jeden Fall, an sich klang der Mechanismus, cool, ich habe was und ich finde es nicht und dann piept Nur ich muss ja wahrscheinlich mit irgendeinem Gerät dann auslösen, dass ich es nicht finde. Wobei das könnte man dann theoretisch einfach generell, was weiß ich, an irgendeinem Ort immer liegen haben, sodass man es nicht verlegt. Wobei das ist eigentlich auch das Schlimmste, wenn irgendwas an einem bestimmten Ort jetzt wenn man sich denkt, dass es genau dort sein soll, also auch das treibt mich in den Wahnsinn. Kann ich mir auch einen Wolf suchen. Und finde das einfach nicht. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie viel Lebenszeit ich schon für Suchen verdaddelt habe. Richtig viel. Nur weil ich mir mal nicht merken kann, wo ich irgendwas hinlege. Aber es scheint in meinem Gehirn keinen wichtigen Platz einnehmen zu wollen. <lacht> oh Mann, oh Mann. So, ihr Lieben, jetzt ist auf jeden Fall. Ich gucke gerade. Oh Gott, ja, schon eine halbe Stunde jetzt um. Das heißt, ihr könnt euch jetzt langsam mal Bett fertig machen. Und ich hole jetzt schon mal die Huckleberry-Finn-Geschichte her. Ich habe hier voll das süße Bild, so ein Hintergrundbild auf meinem iPad. Das ist voll der süße Elefant. Baby-Elefant. So. Und während ihr euch das jetzt gemütlich macht... Guck ich mal, wo wir bei Huckleberry aufgehört haben. Und es mir, glaube ich, jetzt auch mal ein bisschen gemütlicher. Heute ist auch der perfekte Tag zum Vorlesen. Ist echt alles grau, kalt. Also ist jetzt umso besser schön unter die Decke. Hackel, jetzt muss ich nur schauen, wo wir aufgehört haben, äh, ich habe es gefunden, das hängt es so um die Zauberer, wie man die holt, wenn man die Lampe und den Ring reibt, da habe ich es gefunden, okay Lieben, dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht, schlaft gut und ich lese euch jetzt Huckleberry vor. Aber, sag ich, warum sind sie denn solche Esel und behalten den Palast nicht für sich selber, anstatt damit herumzukutschieren für andere? Wegen mir könnte, wer wollte, eine alte Blechlampe oder einen eisernen Ring reiben, bis er schwarz würde. Mir fiel's gar nicht ein, deswegen zu ihm zu laufen und mir befehlen zu lassen. Ach, wie du jetzt wieder redest, Tuck Finn. du müsstest eben kommen, wenn du ein Geist wärst und einer riebe den Ring, ob du wolltest oder nicht. Was? Und dabei war ich so groß wie ein Baum und so dick wie ein Turm? Gut, ich käme, aber der riefe mich nicht zum zweiten Mal. Das kannst du mir glauben. Pah, mit dir ist nicht zu reden, Hackfen. Du weißt und verstehst nicht. Du bist der vollkommenste Hohlkopf. Zwei oder drei Tage lang überlegte ich mir nun die Sache und dann beschloss ich zu probieren, ob wirklich etwas dran sei. Ich verschaffte mir eine alte Blechlampe und einen eisernen Ring ging hinaus in den Wald und rieb und rieb, bis ich schwitzte wie ein Dampfkessel. Ich hätte so gerne einen Palast zum Verkaufen gehabt. Aber alles, alles war umsonst. Es kam kein Donner und kein Blitz und kein Dampf und kein Rauch und am allerwenigsten ein Geist. Da begriff ich denn, dass all der Unsinn wieder mal eine von Toms Lügen gewesen war. Er glaubt vielleicht an die Araber und die Elefanten. Ich aber denke anders. Es schmeckte alles zu sehr nach der Sonntagsschule. Kapitel 4 So vergingen drei oder vier Monate und wir waren nun mitten im Wald drin. Ich ging fleißig zur Schule, konnte buchstabieren, lesen, schreiben, das 1 mal 1 her sagen, bis zu 6 mal 7, bis 35. Ja, Hackfinn hat es nach diesem Exempel sehr weit in der Rechenkunst gebracht. Weiter kam ich nicht und wäre auch wohl nie weitergekommen. Und wenn ich 100 Jahre dran gelernt hätte, ich habe einmal kein Ta Talent zur Mathematik. Erst verabscheute ich die Schule, dann gewöhnte ich mich allmählich dran. strengte sie mich einmal übermäßig an, so schwänzte ich einen Tag und die Prügel, die ich dafür andern Tags bekam, taten mir gut und frischten mich auf. Je länger ich hinging, desto leichter wurde es mir. Auch an der Witwe ihrer Art gewöhnte ich mich nach und nach und ärgerte mich nicht mehr über alles. Nur das Wohnen in einem, in einem Hause und schlafen im Bett wollte mir noch nicht hinunter, Wartet mal kurz in Neben. hier ist, äh, muss den Satz nochmal machen. Mein Zoom ist gerade irgendwie zurückgegangen. So. Nur das Wohnen in einem Hause und Schlafen im Bett wollte mir noch nicht immer nicht hinunter. Und ehe das kalte Wetter kam, rannte ich manchmal des Nachts in den Wald und ruhte dort einmal gründlich aus. Ich liebte mein altes, freies Leben viel, viel mehr als das Neue. Aber ich fing doch an auch das ein klein wenig gern zu haben. Die Witwe und ich, wir kamen uns langsam aber sicher näher und waren ganz zufrieden miteinander. Sie sagte auch, sie schäme sich meiner gar nicht mehr. Eines Morgens stieß ich beim Frühstück das Salzfass um und wollte eben ein paar Körnchen von dem verschütteten Salz nehmen, um es über die linke Schulter zu werfen, damit es mir kein Unglück bringe. Da kam mir Miss Watson zuvor. »Die Hand weg, Huckleberry, zitterte sie musste auch immer Dummheiten machen. Die Witwe wollte ein gutes Wort für mich einlegen, aber das konnte das Unglück nicht abhalten, das wusste ich nur zu gewiss. Als ich vom Tisch aufstand und mich drückte, war es mir ganz unbehaglich und beklommen zumute. Ich musste immer daran denken, wo mir wohl etwas Schlimmes zugestoßen und was es sein werde. Ich weiß noch andere Mittel, um Unglück fernzuhalten, aber die ließen sich hier nicht anwenden. Und so hielt ich still und tat gar nichts, schlängelte mich nur niedergeschlagen meines Wegens weiter, immer auf der Hut vor irgendetwas Unbekanntem. Ich ging den Garten hinunter und kletterte über den hohen Bretterzaun. Es war in der Nacht frischer Schnee gefallen und ich sah Fußspuren darin. Sie führten direkt vom Steinbruch hierher und rings um den Gartenzaun. Im Garten selbst sah ich nichts, und das machte mich stutzig. Was hatte einer da draußen herumzulungern? Ich wollte den Spuren nachgehen, bückte mich aber erst noch einmal, um sie zu untersuchen. Zuerst fiel mir nichts dran auf, dann aber, Herr, ja, mein Gott, da sah ich etwas, das mir bekannt war, und ich wusste sofort, was die Uhr geschlagen hatte. Am linken Absatz der Fußspur befand sich ein mir nur allzu bekanntes Kreuz aus dicken Nägeln, um den Bösen fernzuhalten. In einer Sekunde war ich auf und davon und den Hügel hinunter. Von Zeit zu Zeit sah ich ahnungsvoll über die Schulter zurück, konnte aber niemanden entdecken. Wie der Blitz rannte ich zum Kreisrichter, der mich mit den Worten empfing. Junge, du bist ja ganz außer Atem. Kommst du wegen deiner Zinsen? Nein, sag ich. Habe ich denn wieder was zu bekommen? Oh ja, gestern Abend sind die vom letzten halben Jahr eingelaufen. Über 150 Dollar, ein ganzes Vermögen für dich, mein Junge. Ich lege dir die Zinsen aber wohl besser mit dem Kapital an, denn wenn du sie hast, gibst du sie auch aus. Oh nein, sage ich, ich will sie gar nicht haben, die Zinsen nicht und auch die 6.000 nicht. Sie sollen es behalten, Herr, ich will's ihnen geben, alles, alles. Er sah mich erstaunt an und schien mich nicht zu verstehen. Dann sagte er, wie, äh, wie meinst du das, Junge? Sag ich, fragen Sie mich bitte, bitte nicht, zweite Herr, aber nehmen Sie es bitte, bitte, nehmen Sie es. Darauf er, Junge, ich verstehe dich nicht. Was ist denn mit dir? Darauf ich, bitte, bitte nehmen Sie es und fragen Sie mich nicht weiter. Da muss ich Ihnen auch nichts vorschwindeln. Er dachte eine Weile nach und dann sagte er: "Allah, ich glaube, ich hab's. Du willst mir deine Ansprüche abtreten, verkaufen, nicht schenken. Das liegt dir im Sinne, nicht wahr?" Und ohne weiteres schreibt er ein paar Zeilen auf ein Stück Papier, liest es noch einmal durch und sagt dann, da, siehst hier, es ist ein Vertrag und es steht drin, dass ich dir deine Ansprüche abgekauft habe. Da hast du einen Dollar, nun unterschreibe. Ich unterschrieb und trollte mich. Miss Watsons Diener Jim hatte eine haarige Kugel, so groß wie eine Faust, die einmal aus dem vierten Magen eines Ochsens herausgenommen worden war. Mit der konnte er wahrsagen, dass sich ein Geist dass ich befand, der alles wusste. Ich ging also zu Jim am Abend und sagte ihm, mein Alter sei wieder im Land. Ich habe seine Fußspuren im Schnee gefunden. Was ich wissen wollte, war, was der Alte im Schilde führte und wie lang er bleiben werde. Jim nahm seine haarige Kugel, brummte etwas drüber hin, hob sie in die Höhe und warf sie dann zu Boden. Sie fiel derb auf und rollte kaum einen Zoll weit von der Stelle. Noch einmal probierte es Jim und noch einmal und immer blieb es gleich. Jetzt kniete Jim nieder und legte sein Ohr an die Kugel und horchte, aber es wollte nicht sagen. Er sagte, »Manchmal redet es nicht ohne Geld«, ich bot ihm nun eine alte nachgemalte Münze an, bei der überall das Messing durchsah und die sich so fett und schlüpfrig anfühlte, dass sie mir niemand für echt abgenommen hätte. Von meinem Dollar schwieg ich natürlich, denn für die alte Kugel war wahrhaftig die schlechte Münze gut genug. Jim nahm die Münze, roch daran, rieb sie bis hinein und versprach es einzurichten, dass die Haarkugel die Unechtheit nicht merke. Er sagte, er wolle eine rohe Kartoffel nehmen und die Münze hineinstecken und die Nacht über drin lassen. Am anderen Morgen sehe man dann kein Messing und fühle keine Fettigkeit und kein Mensch werde den Betrug merken, noch weniger eine Haarkugel. Das Ding mit der Kartoffel wusste ich's, hatte ich nur vergessen im Moment. Jim steckte also nun die Münze unter die Kugel und legte wieder das Ohr dran. »Jetzt sei alles in Ordnung«, sagte er, »und die Kugel werde mir wahrsagen, so viel ich wolle.« »Nur zu«, sag ich. Und die Kugel sprach nun zu Jim, und Jim sagt's mir wieder. »Dein alter Vater noch nix wissen, was wollen tun. Einmal wollen gehen, einmal wollen bleiben. Du sein ganz ruhig, Hack, lassen tun, die alte Mann, wie er wollen. Sein da zwei Engels fliegen um ihn rum, Sein da eine weiß, der andere schwarz.« wollen der Weiß ihn führen, gute Weg, kommen der Schwarz und reißen ihn fort. Arme Jim, ich nix können sagen vom Ende, ob Schwarz, ob Weiß. Bei dir aber alles sein gut. Du haben noch viel Angst im Leben, aber auch viel Freud. werden kommen Krankheit und Unglück und dann Gesundheit und Glück. Seien deine Engels zwei Mädels, eine blond und eine braun, eine reich und eine arm, werden du heiraten, erst die arm und dann die reich. Du nix gehen zu nahen Wasser, sonst du müssen fallen rein und kannst ersaufen. Du hören, arme, alte Jim, hack du nix vergessen, was da sagen. Das versprach ich dann auch hoch und heilig. Als ich an diesem Abend mein Licht angezündet hatte und damit in mein Zimmer trat, saß da mein Alter in Lebensgröße. Kapitel 5 Ich habe mich stets für ihm gefürchtet, er hat mich immer so tapfer gegerbt, aber diesmal merkte ich gleich, dass es anders war. Das heißt, zuerst schnappte ich nach Luft. Es nahm mir den Atem, ihn so plötzlich zu sehen. Aber dann raffte ich mich schnell zusammen und trat näher. Er war beinahe 50 und sah auch so aus. Sein Haar war lang und verwirrt und fettig und hing ihm übers Gesicht, dass seine Augen wie hinter Buschwerk hervorstachen. Es war noch ganz schwarz und kein bisschen grau. So war auch sein langer Schnauzbart. In seinem Gesicht, soweit man sehen konnte, war keine Farbe. Es war ganz weiß, aber nicht von einem gewöhnlichen Weiß, sondern so, dass es einem übel machte, wenn man sah, dass es einem eine Gänsehaut über den Rücken jagte. So totenähnlich, so fischbauchartig war es. Seine Kleider waren Lumpen, nichts weiter. Er hatte den rechten Fuß aufs linke Knie gelegt und der Stiefel sperrte das Maul so weit auf, dass zwei oder drei Zehen heraussahen, an denen er herumfingerte. Sein Hut, ein alter zerrissener Filzdeckel, lag auf dem Boden. Ich starrte ihn an. Er hatte den Stuhl etwas hinten übergekippt und starrte mich wieder an. Endlich stellte ich das Licht hin und sah, dass das Fenster offen war. Der Alte war also übers Schuppendach eingestiegen. Der verflixte Schuppen. Der Alte folgte mir mit den Augen. Ich spürte es. Endlich sagte er, Donnerwetter, feine Kleider, sehr fein. Du bildst dir wohl was drauf ein, ha?" Huh? denkst, du bist ein Herr geworden, ha? Pff, vielleicht, vielleicht auch nicht, sag ich. Wirst du mir wohl ordentlich antworten, ha? Brüllte er. Du scheinst natürlich tüchtige Mücken in den Kopf gesetzt zu haben, seit wir uns nicht gesehen. Die treibe ich dir aus, das lass dir gesagt sein. Du gehst auch in die Schule, hab ich's mir sagen lassen, und kannst lesen und schreiben. Glaubst jetzt wohl, dass du besser bist als dein Vater, ha? Turaka? Ha? <lacht> Ich will dir kommen. Wer hat dir erlaubt, dahin zu hinzugehen? Wer frag ich? Wer hat's dir erlaubt? Die Witwe, sie hat's erlaubt. Die Witwe, hä? Und wer hat's der Witwe erlaubt, dass sie die Nase in Dinge steckt, die sie absolut nichts angehen, hä? Niemand. Gut, der will ich zeigen. Und du Bengel in Pharma, du lässt das Schule gehen bleiben, verstanden? Ich werde es den Leuten schon zeigen, was es heißt, einem solchen Pflegel wie dir in den Kopf zu setzen, er sei besser als sein Vater. Lass du dich wieder in der Schule erwischen. Deine Mutter hat nicht lesen und schreiben können, ehe sie starb, und keiner von der Familie konnte. Ich kann es auch nicht, und da kommt so ein Racker und will besser sein als wir alle und bildet sich was darauf ein und tut sich stick damit. Das lasse ich mir aber nicht gefallen, verstanden? Da. Zeig einmal, was du lesen kannst. Ich nahm ein Buch und stotterte etwas von General Washington und dem Krieg. Eine Minute lang hörte er zu, dann versetzte er dem Buch einen Stoß, dass es in die andere Zimmerwand klatschte und sagte. Kannst der Menge ja wahrhaftig. Ich es nicht geglaubt, dacht sei ein Geflunker. Aber warte, ich werde dir die Mücken austreiben. Ich es nicht. Verstanden? Ich werde aufpassen und da wische ich dich an der Schule, mein feiner Herr. So gerbe ich dir das Leder durch, dass du die Engel im Himmel pfeifen hörst. Nächstens wirst du noch fromm werden, deiner Wetter, so ein Sohn. Er griff nach einem kleinen blauen gelben Bildchen, auf dem ein Junge und ein paar Kühe abgemalt waren und fragt, Was ist das? Das habe ich gekriegt, weil ich meine Aufgabe gelernt habe. Rasch war es zerrissen und er brüllt. »Ich will dir was Besseres geben. Wart, ich werde dir ein Bild auf den Buckel malen.« Nun saß er still und murmelte und brummte vor sich hin. Dann fängt er wieder an. Hat man sowas je schon erlebt? Das nenne ich ein Feinherren. Ein Bett, wahrhaftig, und Betttücher und ein Stückchen Teppich am Boden. Und der eigene Vater schläft bei den Schweinen und wo er gerade hinkommt. Und das will ein Sohn sein?« Wart, die Mücken fliegen dir aus dem Kopf, ey, du Arm sagen kannst. Da sage ich's dir, mit dir werde ich noch fertig werden, Racker. Die Leute sagen auch, du hättest Geld. Wie ist das? Die Leute lügen, so ist das. Ich sag dir, Bursche, denk dran, dass du mit deinem Vater sprichst. Bald bin ich fertig mit meiner Geduld, also sieh dich vor. Jetzt bin ich zwei Tage in der Stadt und überall habe ich von deinem Geld gehört. Schon weiter unten im Tal erzählten sie davon. Und so muss doch irgendwas dran sein. Deshalb bin ich gekommen. Also morgen schaffst du mir das Geld, verstanden? Ich brauch's. Ich hab kein Geld. Du lügst, der Kreisrichter hat's für dich und du schaffst's mir her. Ich brauch's, ich sag's dir. Ich hab kein Geld, frag den Kreisrichter selbst, der wird's dir auch sagen. Gut, ich werde ihn fragen und er muss blechen oder ich will wissen, wie es damit steht. Was hast du in der Tasche, ha? Huh? Ich will's haben. Ich hab nur einen einzigen Dollar und den brauche ich um. Das ist ganz Wurst, wozu du ihn brauchst. Herr damit, raus! Er nahm ihn und bis hinein, um zu sehen, ob er echt sei und sagte dann, er gehe in die Stadt, um sich Whisky zu holen. Er habe den ganzen Tag noch keinen Tropfen über die Lippen gebracht. Dabei roch er wie ein Schnapsladen. Dann kletterte er zum Fenster hinaus auf den Schuppen, steckte den Kopf wieder herein, fluchte noch einmal über meine Mücken und darüber, dass ich besser sein wolle als er. Und als ich dachte, nun sei er sicher fort, erschien er noch einmal und erinnerte mich an die Schule und die versprochene Prügel, wenn ich mich dort blicken lasse. Am anderen Tag war er betrunken, ging zum Kreisrichter und ruhte ihm wegen des Geldes, das der nicht herausgeben wolle. Er sagte, er wolle vor Gericht gehen und ihn dazu zwingen. Der aber und die Witwe wollten, dass man mich mit meinem Alten wegnehme und eines von ihnen zu meinem Vormund mache, und das wäre, meiner Seele, das Beste gewesen. Aber da war ein neuer Ortsrichter gekommen, der kannte den alten Mann nicht und meinte, es sei unrecht, Familien zu trennen, er könne nichts tun, er wolle dem Vater das Kind nicht rauben. So musste der Kreisrichter und die Witwe die Sache eben gehen lassen, wie es ging. Das war Wasser auf die Mühe meines alten und stieg's ihm riesig zu Kopf. Er drohte, er wolle mich schwarz und blau dreschen, wenn ich ihm nicht sofort Geld verschaffe. Ich lief also zum Kreisrichter und lieh mir drei Dollar von meinem Geld. Der alte Namens betrank sich, lärmte, schimpfte, fluchte und spektakelte durch die Straßen der Stadt, bis sie ihn festnahmen und für eine Woche einsperrten. Das war ihm nun nichts Neues und genierte ihn weiter nicht, wenn Sie jetzt auch Meister über ihn sein, so bleibe er doch immerhin Herr und Meister seines Sohnes, meinte er und werde das der ganzen Stadt und seinem Sohne selbst noch klar beweisen. Dem wolle er schon noch einheizen in seinem Leben. Nach Verlauf der Strafzeit ließen sie ihn dann laufen. Der Ortsrichter aber sagte, er wolle einen neuen Menschen aus ihm machen nahm ihn mit nach Hause, gab ihm saubere, ordentliche Kleider statt der Lumpen, behielt ihn zum Frühstück, Mittagessen und Abendbrot und schloss sozusagen dicke Freundschaft mit ihm. Nach dem Abendessen redete er dann auf ihn ein von Gott und dem letzten Gericht, der Bibel und dem Temperamentsverein, meint den Temperanzverein, Mäßigkeitsverein, bis der alte Mann zu schluchzen und zu weinen begann und sagte, er sei ein Narr gewesen, all sein Leben lang, ein elender, erbärmlicher, lumpiger Narr. Jetzt aber gehe er in sich und wolle von Neuem beginnen und ein Mann werden, dessen sich kein Mensch in der Welt zu schämen brauche, wenn ihm der Herr Richter nur helfen und ihn nicht verachten wolle. Der sagte, er möchte ihm um den Hals fallen für diese Worte und weinte vor Rührung. Und seine Frau weinte mit. Mein Alter versicherte nun, er sei immer verkannt worden in seinem Leben. Alles, was ein verlorener Mensch brauche, um gerettet zu werden, sei Sympathie. Der Richter stimmte ihm zu, und dann weinten sie wieder. Als es Zeit war zum Schlafengehen, erhob sich mein bekehrter Vater, hielt seine Hand hin und sagte, Sehen Sie hier diese Hand, meine Herren und Damen, nehmen Sie sie, schütteln Sie sie. Es war einstmals die Hand eines Schweines, aber sie ist's nicht mehr. Sie ist die Hand eines Mannes, der ein neues Leben begonnen hat und der eher sterben wird, als dass er ins Alte zurückkehrt. Denken Sie an diese Worte, gedenken Sie dessen, der sie sagte, es ist eine reine Hand jetzt. Nehmen Sie, fürchten Sie nichts, schütteln Sie diese Hand. Der Richter, seine Frau und seine Kinder schüttelten sie der Reihe nach und die Frau Richter küsste sie sogar. Dann sollte er noch ein feierliches Gelöbnis unterschreiben und er tat indem er drei Kreuze drunter setzte. Der Richter bemerkte noch, das sei der schönste Tag seines Lebens. Und dann führten sie meinen Alten im Triumph in ihr allerbestes Gastzimmer. Der aber fühlte sich sehr durstig und in der Nacht, als alles schlief, kletterte er aus dem Fenster aufs Vordach der Haustür, ließ sich am Gitter nieder, wischte in die Stadt versetzte seinen neuen Rock für eine schwergeladene Schnapsflasche und stieg so bewaffnet wieder in sein warmes Nest und feierte die Bekehrung auf seine Weise. Gegen Morgen wollte er sich auf dem alten Weg aus dem Staub machen, war aber nicht fest auf den Beinen, fiel vom Dach und brach den Arm an zwei verschiedenen Stellen, konnte nicht weiter und wurde dann nach ein paar Stunden halb erfroren im Schnee aufgefunden. Man schaffte ihn zur Pflege ins Krankenhaus, wo ich ihn nur für einige Woche wenigstens gut aufgehoben wusste. Im Gastzimmer bei Richters aber mussten sie eine Art Überschwemmung anstellen, ehe es wieder zu gebrauchen war. Beim Ortsrichter selbst blieb die Bekehrung meines Alten ein Wunderpunkt. Er meinte, die sei für die Dauer nur mit einem Flintenschuss ins Werk zu setzen, er wisse kein anderes Mittel um, und meiner drei, ich glaube, er hat recht. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt schon schön eingeschlafen. Und wenn nicht, dann müsst ihr noch eine andere Folge anschmeißen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.